0: Там просто Давид, когда завоевывал себе Михай, должен был принести миарлот пештим. Мне на этом фоне, то, что вы мне накидаете глаза, звучит ужасающе. Страшно, да. да. Когда, Давид посва... когда Давид ему сказали, что помните, мы в прошлый раз говорили об этой истории, что он должен был жениться на Мираб, на старшей сестре, но она не хотела несчастья младшей, а... Михаль рассказал рассказала ей, так, что она очень полюбила Давида, что он ей с ума сойти, как нравится, и, и Мираф настолько не хотела испортить жизнь младшей сестре, что она вышла замуж за Адреля, практически так а, не, не очень, так сказать, очень быстренько был такой офицер, который, который был в нее влюблен, и она него быстро вышла замуж. А, и когда Давид вернулся, и это вся странная история, что ему обещали одну, вдруг другая, и он говорит, ну хорошо, и вдруг ему Шауль говорит, но чтобы ее завоевать, ты должен мне принести меорлот приштим, должен мне, мне принести сто крайних плотей приштим. Не в смысле, что не дай бог там пастировать а в смысле, что он должен пойти на бой спрештима и у ста погибших, как доказательство, вот эти кусочки кожи принести. Но звучит совершенно, да, совершенно, не головой, же он будет в таком количестве нести. Но звучит совершенно, конечно, ужасно. Шалом Рина, шалом Цвет, здравствуйте. Спасибо, что вы здесь. Это очень помогает. Класс. И, а, Марина, ждем вас. И, а, здравствуйте. И Михаль вышла замуж за Давида. Это, а, она действительно его любила. Она, смотрите, вот она любила его настолько, что она любила его, написано, больше, чем собственного отца. И для нас это звучит не странно, как бы, что жена любит мужа больше, чем отца. Но на самом деле это странно. Во-первых, это любовь, которая трудно сравнивать. Во-вторых, мы говорим все-таки о Шауле. Мы говорим о великом человеке. Мы говорим о человеке, которому, которого очень-очень-очень любили и уважали его дети. Для него это было... Он настолько для него было естественно, что его дети совершенно его уважают, что ему казалось, что они его тоже будут абсолютно слушаться. Для него каждый раз, что его дети не слушаясь его, делая что-то по-своему, был совершенно ужасный шок. И Шауль был великий человек. То есть любовь к нему, это была не просто любовь к отцу, что это в нормальных здоровых семьях это естественная вещь. Это очень сильное чувство любовь к отцу. И это не просто была любовь к очень уважаемому человеку, это было восхищение перед великим человеком, перед первым царем, перед, перед перед огромным-огромным человеком. И то, что Михаль любила Давида со всех точек зрения больше, чем отца, это, это удивительно, это удивляет наших мудрецов. Они говорят, что это, просто, это, это огромная любовь, даже больше, чем вот такого великого отца она его любила. Он для нее однозначно всегда был на первом месте с Давидом. И там была очень трудная история. Давайте я все-таки в двух словах. Чуть-чуть подробнее объясню, что происходило между Шаулем и Давидом, потому что иначе всю эту историю понять трудно. Тем более, что... Э, давайте так, договариваемся на берегу, договариваемся сначала, что мы говорим о великих праведниках. Причем Шауль действительно абсолютный праведник. Э, я не помню, я вам рассказывала, нет, было четыре человека, приводят талму приводят Мара, что было четыре человека, что умерли только потому, что Адам решен согрешил. То есть, было четыре человека за историю, которые умерли только потому, что Всевышний из-за поведения первого человека ввел в человеческую природу такое понятие, как биологическая смерть. Если бы нет, они бы не умерли. А все остальные люди, мы умираем за свои грехи. Мы умираем, потому что мы делали какие-то ошибки. И, и поэтому мы умираем так или иначе, в такое время, а не в другое время и так далее. Было четыре человека за историю, которые умерли только потому, что человек в принципе смертный. Первый. Да, вы помните, не помните, да, кто это были? Был Бенемин, младший сын Якова. Да? А, это был Ишай, отец Давида. Это был Шауль. И это был а, Клияв, а, один из сыновей Давида. Скоро мы про него вспомним. Было четыре человека, которые были вот абсолютно праведны. При этом, если вы читали «Сефер если вы читали книгу Шмуэль, то тут у вас сейчас должно возникать жуткое удивление, не себе праведный человек, как он гонялся за Давидом, как он пытался его убить, вообще, что там происходило, ужас такой. Там целый город Коин, ну, вообще ужас такой, что там происходило. И мы в прошлый раз немножко сказали, да, что это была психиатрия, что он был не, не отвечал свои поступки. все-таки чуть-чуть объясню, какого типа это была психиатрия, чтобы мы были на одной волне и понимали вместе, что происходит. Когда человек становится еврейским царем, то есть, когда пророк, настоящий пророк, получает пророчество от Бога, что вот этот человек должен быть царем и помазывает его на царство, он получает несколько привилегий. Одна из привилегий называется Руахтува. Руахтува это, такое, это что то что-то типа, это что-то из семьи пророчества, но не пророчество. Это некое такое свойство мозга понимать правильно. То есть, вот если человека спрашивают, какой-то закон, и он прям, он, он понимает правильно. Он, если, если, он, он может сомневаться, он может быть не уверен. Это может быть. Но если он понимает, он понимает правильно. И, и то есть царя вот всегда как будто вот такой сверху помощь понимать вещи правильно, видеть правду. Когда Шауля Мехах сделал то, что он сделал с Амалеком, сделал не то, что от него ему сказал сделать с правов, сделал ошибку, и его лишили царства, его же не лишили царства сразу ему сказали такую фразу, что со временем Малхутха Явирашем Лараха то в Со временем твое царство Всевышний передаст твоему близкому, лучше, чем, лучшему, чем ты, твоему близкому Лариха то в твоему близкому лучшему, чем ты. И Шауль, он понимает, что он должен сделать шуву, что он должен пытаться что-то исправить. И у него есть такая идея, что твой ближний, но лучше, чем ты, кто самый ближний к человеку? Эйн Самый близкий к человеку – это я сам. Нет у меня никого ближе, чем я сам. Твой ближний, лучше, чем ты, это ты после того, что ты сделал шуву. Это ты после того, что ты исправился. И он убежден, что Всевышний таким образом намекает ему, что он не хочет забирать у него царство. Он хочет его джу, он хочет, чтобы он исправился, и все будет классно. Но у него забрали Руахтува. тува. Когда, святое место, как вы сами знаете, когда нет Руахтува, тува, то туда спускается Руахра. ра. это как раз вот, это он, вот он всегда ошибался. Вот как, когда он был царем, он всегда просто понимал, что правильно. Теперь он всегда ошибался. Вот любое сомнительное место, знаете, послушай этого человека и сделай наоборот, это он стал. То есть у него всегда было неправильное понимание. И это его совершенно сводило с ума, и в итоге свело его с ума. И Давида к нему позвали, там, может быть, вы помните, написано, что, что у него был очередной приступ вот этой руах -а, что он, о, он осознавал насколько все, что он думает, все, что он судит, все, что он как царь должен принимать решение, он не может принимать решения как царь, у него ведет не в те стороны, он это осознает, сводит его с ума. И написано, что и позвали Давида, чтобы он ему играл. И это его успокаивало. Так говорят, он ему играл мелодию Торы. Он ему играл и так тихо вплетал правильный ответ. потому что Руах Тувата была уже Давида. это Руах Тувата перешла к Давиду. И там была ужасная сцена, когда и Давид что-то говорит, он закрыл глаза, и Шауль настолько не мог вынести, что он понимает, что происходит и что, что он в него кинул копьем. И если бы не, и, и Всевышний послал комарика, что Давид позвонил ему на углу, и Давид. Дернулся и вот так вот ему прошел это копье, он должен был его проткнуть. То есть Шауль, для него это была какая-то невыносимая мука. А Давид, у него рог труба, у него все работает, он все понимает. А теперь до какого. И в какой-то момент Шауль э, в очередной раз был застолье, все семейные, все вместе, был опять какой-то сложный вопрос государственный, который нужно было судить, И он опять его разрывает его осознание, что все, что он хочет сказать, это какой-то ужас, вообще не туда. А Давид вот так вот выдает правильные ответы, что нужно делать. И, и Давид пошел домой, а его дети еще остались с ним. И Михаль, и ее, его, его жена, и ее старший брат Юнатан, который очень подружился с Давидом, они понимают поведению отца, по взглядам отца, что он все, он не может терпеть Давида. Что случилось? Так как Шауль тебе придумал, что то, что Всевышний хочет, это чтобы он сам сделал чугун, вернуть ему все и вернуть ему царство, то Давид, который говорит перед ним Малаху, знает лучше него. Он Моред Малхут, он как будто он постует против царя, он, он восстает против царя по закону. Тот, кто выстает против царя, его обязаны убить, его, его, он обязан смертную казнь. Значит, Давида нужно убить, он восстает против царя. А что он тут все знает, все понимает, все вперед царя, вперед батьки в пекло, куда его несет? Точно восстает против царя? А еще все это видят, он, небось, таким образом людей на себя тянет. Все же понятно, что происходит. И Йонатан, с Михаль это видят, и они в течение каких-то секунд выстраивают план. Михаль подходит к дому, а дом уже заперт, там уже стоит армия. То есть уже, уже царь готовит его на казнь вести. И она как жена и как хозяйка этого дома смогла войти домой. Она каким-то чудом мгновенно убеждает Давида, чтобы он бежал из, буквально на простынях от их кровати. Она его спускает из окна, где внизу его ждет Йонатан со своей одеждой, в которую он переодевает Давида, и он под видом Йонатану смог спасти, смог ускакать. И когда к ним туда пытались пройти, чтобы забрать Давида, она изобразилась из одеяла Давида, и она так тянула время, чтобы он успел ускакать. Там была целая, целая история. То есть, на самом деле, Михаль, она же понимает, что она остается там с отцом, который вот так вот к этому всему относится. И это ее отец, и отец в нездоровом состоянии. И отец, царь, при этом со всей властью, официально он все еще. Царь совершенно со всей властью. и он, вот такая любовь, и вот такое чувство справедливости, и вот такая самоотверженность за мужа. И когда Давид ускакал, и там была целая история ужасно, его пытались поймать, и, и Шауль делал на него совершенно страшное облавы. Он действительно, то есть он добился, что Давиду пришлось в итоге бежать за границу. Там была целая длинная история. Мы не учим сейчас а, пророков, мы учим про, про женщин, да? И тогда Шауль объявляет, что женитьба Давида на Михале была вообще не кошерная. Она вообще не считается. Почему не считается? Когда юноша так сказать, подходит к девушке делать ей предложение, чтобы договорить жениться, там есть несколько этапов. Первый этап кедушин. До хупы есть этап кедушин. Когда он Йомикадеш. И он должен ей что-то предложить. Он должен ей сказать, там, ты выходишь за меня замуж, там, вот за это кольцо. Или ты выходишь за меня замуж, там, не знаю, потому что я тебя буду обеспечивать. Неважно. Все что угодно. Она может согласиться, может, на что-то очень маленькое, может, она так его хочет, что он не требует от него чего-то огромного, но он обязан ей что-то предложить. Он обязан ей показать, что он берет за нее ответственность. Давид, когда к ней пришел, он сказал: посмотри, я сейчас, вот сейчас, сегодня, когда, когда вот мы с тобой знакомились, у меня ничего нет. Но я, меня твой отец поставил воен главным военачальником. Я начинаю получать большую зарплату. Я, ну, понятно, что у меня все будет. Говорит Шауль, он ее кидеш альтнай. он ее кидеш как бы из будущего. Он не дал ей ничего, там документы не подписал, колечко не подарил. Значит, не считается. И вот это вот значит, он был абсолютно неправ. Как вы уже правы, как вы уже поняли, каждый раз, когда он определял лоху, можно сразу сказать, Шауль определил после этой после ситуации с самолетом точно неправильно. Вы уже поняли, точно неправильно. Но он был царь. Он и определил лоху, и бегом-бегом выдал ее замуж. И там была совершенно потрясающая история. Он ее выдал замуж за замечательного человека. Ой, я вот именно в эту секунду, конечно, так должно происходить, упала его имя из головы. Одну секундочку я а, вам скажу, как его забыли. Его имя оно интересное, оно меняется в течение вот, вот. А. Михаил, да. А. А. Сейчас. Ну где он? Вот. Когда она с ним выходит замуж, его зовут Платы. И когда Давид вернулся, это, это вообще очень романтическая история, конечно, такая красивая, очень. Шауль позаботился, чтобы там действительно был потрясающий мужчина. Со всех точек зрения. Со всех точек зрения. Очень достойный. Очень достойный уважение Особенно. И у них оставили одну кровать, и Шауль следил, чтобы они на эту одну кровать вместе ложились. Вот если вы слышали потом всякие средневековые истории, которые через две тысячи лет написали а, про мужчину и женщину, которые ложатся вместе, но кладут между собой меч, это вот отсюда. Это на самом деле произошло здесь. Может быть, потом у него научились, но это был он. Плати был в нее влюблён. Он, он она была очень особенная женщина, очень красивая, и юная женщина. И, она, и он должен был лежать с ней в кровати. И это длилось больше года. И он всегда клал между ними меч. И он никогда в жизни до нее не дотронулся. Михай, ладно, в конце концов. Михаил любил мужа. Хотя тоже, знаете. Но он любил ее. И он клал между ними меч. Он понимал, что Шоу не прав. Он понимал, что она замужняя женщина. Что ее нельзя трогать. И когда Давид вернулся, Михаил ужасно боялась потому что возвращается ее любимый муж. А про нее все знают, что она была замужем за другим мужчиной. Что, ну, то есть это вот ужасная ситуация. И он вывел ее к Давиду. И написано там, что уже его зовут не Плати, а Плати Эль. Ему Всевышний добавил свое имя в его имя, что он абсолютный, абсолютный праведник. И Давид, он же был царь, у него была Руахтува, он посмотрел на него, и он увидел, что они никогда не дотронулись. И он не задал ни одного вопроса. Он без единого вопроса вернул Михаилу. Ни одного вопроса никогда в жизни про это не задал. Ни университета, ни ему. Она его дождалась. Это случилось, когда она его дождалась это случилось, прошло больше года. и это, это было очень сложное время. Давид много прошел. И она потеряла отца и брата. Там была, была, была война, в которой погибли ее отец и ее брат. И первое дело, которое сделал Давид, он там, во время этой войны, почти украли а, мешкан мешкан Завета, ну вот где хранилась Тора и увезли к себе. Первое, что сделал Давид, он отбил мешкан и вернул назад пшелон, вернул назад, где он должен стоять. И когда мешкан возвращали, это была такая праздность, такой праздник. И все пели, и все танцевали, и Давид танцевал, он танцевал так, что он даже он в порыве танца он прошелся колесом, он вот так танцевал. И, и тут он увидел Михаль, которая стояла вот так. И он к ней подошел, что случилось, и она сказала ему что-то типа, что вот мой отец он был настоящий царь, он был скромным, у него нижнего белья люди не видели, и это так задело, так обидело Давида, что написано, вот дальше очень тяжелая фраза, написано, что у нее написано так, у было, что и потом у нее не было детей до дня смерти что она не смогла родить до дня смерти, смогла родить ребенка от Давида. При этом есть место, где написано про то, что Михаил растит пятерых детей, и есть место, где написано, что Михаил растит шестерых детей. Пять детей, которых растит Михаил, это были дети Мира. Вот это самая старшая сестра, которая, чтобы не разрушать любовь Михаила, быстренько вышла замуж за простого офицера хотя была принцессой, могла рассчитывать ну, очень на много что, но для того, чтобы вот дать сестре возможность выйти замуж за любимого человека, она э, вот, вот так сделала. Э, она была замужем, она родила пятерых детей, и потом она умерла. И Михаль растила этих пятерых детей настолько, как своих, настолько, что, что Тора называет их его детьми. Не сказать, что они не дети Семерафа, а сказать, что она их растила по-настоящему. под Что они секунду не чувствовали, что они сироты. Вот по-настоящему. А, а что же это за место, где написано, что шесть? Объясняет а, Мидраш: Сказано, что у нее не было детей до дня смерти. А у нее действительно много лет не рождался ребенок. Она вырастила этих пятерых, забеременела, и она родила и родила, и умерла родом. Но она родила ребенка, и, и Давид его вырастил. И, и, там, известная личность. И мы сейчас не, 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 не хотим уходить от женщин в Танахи. Это история про Михаль. Мы закончили то, что мы в прошлый раз. Если есть вопросы, вы хотите, я сейчас дам временные вопросы про Михаль, пока мы не перешли Идем, Кавигаль? Окей, хорошо. А следующая жена а, Давида. На, след, на, на, этой же, на второй жене он женился как раз вот в этот промежуток, когда его не было. И там была тоже совершенно потрясающая история, конечно. И, ну, я не знаю, тяжело сравнивать, но у него его браки они интересные такие, непростые. А, а вот это вот его жена, она была. Значит, ладно, я расскажу историю сначала. История такая. Давид спасается от Шоуля. Какое-то время ему пришлось быть за границей, и там тоже пошли проблемы. И он вернулся. И к нему присоединяются многие многие молодые люди с колена Иуда, которые уже, понимают, которые уже знают пророчество и понимают, что Давид должен быть царем, и Давид следующий царь. У него уже есть армия 600 вооруженных и хорошо обученных молодых людей. У него прямо по тем временам это прямо армия армия. И наступает Роша Шана. Шауль, Шмуэля Нави, пророк Шмуэль, который воцарил Давида на царство, он при смерти. И он уже не боится Шауля, он не боится, что если он расскажет правду, Шауль будет ему мстить со всей своей, к сожалению, болезнью. Поэтому Шморин объявляет громко с посланниками повсюду, чтобы все знали, объявляет эту историю, что Давид должен быть царем. Все, все это знают, что Давид должен быть царем, что Давида Всевышний уже помазал на царство. Но в это время у Давида очень большая проблема. Он отвечает за 600 молодых людей, которых, как минимум, надо кормить. А его родители тоже, этот год ужасный был, они погибли, когда они спасались. Ну, они вообще там целая ужасная длинная история. Я изо всех сил стараюсь как-то сокращаться. Ему неоткуда взять денег. У него все источники, которые были, закончились. А последние несколько месяцев, как раз перед Рошашана, там идет стрижка овец. Он, они а до этого, если вы знаете эту историю с пещерой, когда Шауль около Энгези почти его догнал в этой пещере, и там Всевышний сделал такое чудо, что он не зашел в пещеру, потому что там выглядело, что там все в паутине, паутина была в виде маген Давида, шестиугольной звезды, шестиугольной звезды, оттуда пошла вся эта история с Маген Давидом. Да. И, ну вот, и, от, и после этого Давид перебрался еще дальше от Шауля в Медбаре Иуда, в пустыне Иуды, и там было огромное количество стад огромное количество стат, которые принадлежали самому большому миллионеру, самому большому богачу того времени, которого звали Наваль. Наваль, кто знает, иврит то еще имя. Навальный на иврите что-то между падливым и мерзавцем. Как человека так назвали я не знаю, но его назвали. И он был сумасшедший богатый человек, очень богатый. И получилось, что все время какие-то кочевники пытались нападать на эти стада. И пастухи, они все время стали, они про раз обратились, два обратились к Давиду, чтобы там помог отбиться, помог сохранить стадо. А потом как-то они уже стали этим пользоваться. И пока у Давида были источники, ну, помогал и помогал, ничего из этого не делал. Ну вот и сейчас Роша Шана. Значит, идут праздники, надо праздновать, а через э, две недели вообще стукот будет. И... А у него нет денег просто даже кормить своих этих молодых людей. Он взял 10 юношей и отправил их к Навалю. Дело в том, что как раз закончились три и Наваль, он жил в Галиле. В Галиле кто знаком с географией Израиля, это не близко, но он жил в Галиле-Льон. И, и Давид подумал так, вот, это же интересно, что такой богатый человек. Он сделал громадный пир по поводу окончания стрижки овец, такой мифический просто, какой-то огромный пир, там пригласилось сумасшедшее количество людей, там тысячи-тысячи. Тысяч. И для Давида было достаточно удивительно, что он знает, что ему нас так помогают, что там какая-то армия буквально охраняет его овец, чтобы он получил всех своих обед и сохранности, даже спасибо не сказал. Но он и не начинал, пока мог. А тут у него безвыходная ситуация. Этот еще делает такой пирш, все говорят, что там просто все льется вино водой, знаете, там какие-то миллиарды на этот пир брякнуты. И он послал до 10 парней и сказал: скажите ему, а вот мы твои рабы, тра -ля -ля. Вот Давид, наш предводитель, он просит тебе напомнить, если ты знаешь, или спросить у своих поступов, если ты не знаешь, как мы помогали. А вот сейчас у нас сложная ситуация. Мы не просим у тебя зарплаты, мы просим у тебя можешь просто поделиться твоего пира, чтобы было вот еда на праздник. И они пришли, они пришли, он видит, 10 молодых людей пришли, первым делом он говорит, садитесь за стол, дайте им еду, первым делом он их, баба, угостит, сразу угостит. первым делом. Они сидят, говорят, ну с чем вы пришли, один из этих ребят встает и говорит, так и так, вот, давить помощи. Теперь вы поняли. Уже все знают, что он будет царем. да? Теперь встает Навальный, Не встает он такой. Сидит на и говорит, что? Все рвутся в рабы. Все рвутся в мои рабы. Все думают, что они теперь царями могут быть. Любой раб может быть царем. Один себе придумал, что он царем может быть. Другой придумал, что он масло может на кого угодно лить. Понимаете, на кого он намекает? Да? На Шмуэля а на, да, это, на самом деле только один может быть вообще чем-то в этой стране. Угадайте, кого он имел в виду. У него реально, конечно, есть, это, это потрясающая история. Человек был очень богат. Очень. При этом он он, 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 да, он потомок коллега. Он прямой потомок коллега. То есть он прямой потомок пераца а, И у них в семье была такая, была такая принята, что из двух сыновей. Помните, мы учили буквально в решен про Тамарша, который взял двух сыновей, Переца и Зераха, Помните? Вот в семье у Переца считалось, что цари произойдут именно из Переца. Так они считали. Потому что Переца слово слова слово прорвемся, вот мы прорвемся, мы будем царями. Вот они так верили. Он из семьи Переца, главный наследник. Он самый богатый в этой стране. Он там дальше говорит, да вообще никого в этой стране нет, такого близко ко мне. Он реально считал, что в этой стране никого, в принципе, близко к нему. Ни по их ни по а, происхождению. Ни, по, ни почему нет вообще. Вообще ни почему. То есть, конечно, у человека с а, гордыней было что-то. И он начал так позорить Ишмуэля, пророка, и Давида, царя, и в итоге он этих парней просто выкинул. Поели, пришли отсюда. Возвращаются эти парни к Давиду. И на самом деле, я думаю, что большинство людей, э -э побывав в такой истории, я не хочу сказать, начали бы обманывать. Но эту историю бы нарисовали, знаете, театр-театр. Ты не представляешь, где мы были. А он а вот такой сидит. Да мы ему говорим, да ты чего? Мы, он да ну, Представляете, они бы могли там такое устроить как раз написано в Торе, что они очень постарались сгладить. Уже ну, ведь вид, что они без ничего вернулись. И как бы они ни рассказывали эту историю, это все равно то самое оскорбление царя, за которое полагается смерть. Теперь Давид чувствует, что-то ему мешает, какое-то сомнение. Он собирает Бейдин, собирает суд. Судей. Сидит в суд, обсуждает это дело. стопроцентная смертная казнь. Оскорбление царя при, при количестве большого народа, все уже знают, что он царь. Уже, мы, уже Шмойль, пророк, всем объявил, что он царь. А тут смерть, все. И Давид берет свою армию, и они скачут туда, казнить этого Наваля. Теперь, если бы мы были в кино, я бы вам сказала, сцена меняется. Если бы вы читали вместе со мной. Книгу пророков вы бы увидели, что тема в пророке. Тема меняется так. А в это время, в это время дома у Наваля. В это время дома у Наваля. Это все доходит до его жены. То есть, когда вся эта сцена происходила, жена была на женской половине, а просто в этом во всем ее не было рядом. Как так получилось, что у такого Наваля была такая жена, я не нашла. Нигде ни одного источника. Не нашла, потому что, конечно, потрясающая история. Вот такой вот Наваль. Про него говорят Кешмо как имя такое он и есть. А жена у него Авигаль. Авигаль. Мы про нее, например, знаем, что она входит в одну из четырех самых прекрасных женщин в истории. То есть она была какой-то потрясающей красоты женщина. Это та самая четвертая, которая, которая прекрасна умом. Помните, мы когда тогда -то, очень мы про нее знаем, что она входит в семь женщин-пророчиц. Она одна из семи величайших пророчиц в истории. Она известна как женщина потрясающего ума, что написано, что не один... Вот если бы сидел весь Санедрин, и она была бы другого мнения, скорее всего, она смогла бы убедить весь Санедрин. Если взять всех мудрецов с одной стороны, ее с другой, и она бы посчитала по-другому, она бы, скорее всего, смогла убедить всех, и, скорее всего, она была бы права. Вот такая потрясающая женщина, про нее написано, из всех, из всех богатств царя стоило бы потерять все, чтобы поговорить с ней. Вот такая, вот такая женщина, жена Наваль, представляете? Теперь у нее у бедная работа. Работа у нее такая, что Наваль все время косячик. Наваль все время делает какие-то жуткие глупости, от которых его бы уже сто раз кто-нибудь зарезал с его поведением, с его хамством, с его гордыней, с его всем. А она его все время спасает. У нее уже спасение Наваля поставлено на, так сказать, промышленный рейс. В общем, к ней прибегают. Вот такое-такое случилось. Она очень быстро думает. И она говорит, слушайте, если мы сейчас быстро не успеем, он сегодняшнюю ночь не переживет. Вот сегодня его спасать сейчас. И, Оль, если я сейчас быстренько найду, она грузит на ослов. Ну, ослы, как вы понимаете, это просто уб... Уб... Уб живые э, животные, да? Сейчас, секунду. Секунду. Тима Эра Видаль. Я читаю Ушмуэль Алиф. 25 глава 18 И Поспешила обедать а и взяла 200 хлебов. Хлебов не в смысле булочек, а в смысле, знаете, как-то свазибок, вот это вот, вот, вот это вот. Да. 200 вот таких 200 огромных хлебов. Две а, я... огромные бочки вина. Пять... Как это описать? Сон нас а целые бараны, из которых вынули кости, наполнили их мясом других животных и яйцами тушеными и вот так потушили, вот таких вот целых пять баранов огромных, представляете, да? А, сейчас опять э, с э, сиимкелей, э, пять, пять мешков э, таких как э, такой легкой еды, как ну, вот то, что перед едой едят. В общем, она не вся, поняли уже. Полную сиуду. 100 мешков цимуки, 100 мешков сухопруктов, 200 200 просто жареных овец. И это все, значит, нагрузили на Хамурим, кстати, есть шикарный вопрос. И она вот это все на дикой скорости, и она это все на дикой скорости погнала к Понимаете, да? Вот это все. Есть хороший вопрос. С точки зрения еврейской анахимии, жена не имеет права без разрешения мужа тратить большие деньги. То есть, например, ко мне приходит, там, не знаю, домой бедный и говорит, дайте мне, пожалуйста, не знаю, там, милость у него, там, 20 шейкер, 40 шекер, я не должна советоваться с мужем. Это не деньги, которые мой муж заметит, это не деньги, которые в нашей... Ну да, не, не, нет, нет, не в такую никуда нельзя больше. То есть, но если придет кто-то и скажет мне, слушай, у же машина, твое имя, подари мне, пожалуйста. Или там продай мне, пожалуйста. Я должна посоветоваться с мужем. Это семья. Жена должна советоваться с мужем. Это совершенно, мне кажется, даже сегодня нормальное поведение. И это еврейская аллаха. Если эта сумма не, ну, ну, скажем так, если бы у моего мужа было, не знаю, тысяча машин, и одной больше, одной меньше, он бы тупо не заметил, я не должна была бы советоваться. Но если у нас дома одна, две, три машины, и пропажу одной, он точно заметит, я обязан с ним советовать. Идея понятна? Это еврейский закон. Вот это все, что она нагрузила, на мужа не спрашивает. Другими словами, это не просто небольшие деньги, Свет, это незаметные деньги. Вот это все, что она нагрузила, видите, какую сивуду он сделал, какой эпир он сделал, что вот это вот все, что она нагрузила, то, что этим шестьсот парням хватило спокойно есть все, что Давид вообще просил, он не заметил. То есть он это не дал вот тупо от жадности, тупо от того, что вот все будет, как я сказал, что я никому не собираюсь вот только от плохих ценностей и качеств. Вообще не то, что, а что вы вдруг тоже мне регистрируете? Кто вас просил помогать? Ну и, может, мне лучше, чтобы меня вес зарезали, чем ваша помощь. А вот просто потому, что вот нет, и все. Вот, не, вот, вот такой вот я. И она сама гонит, тоже села, значит, и тоже гонит, 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 быстрее, быстрее, быстрее туда. А, она, и она на дороге ну, на лап, встретилась с Давидом и Саром. А, есть, есть медраж, как они, они едут прямо в пыли, в такой едут 600 человек, представляете, там, у -у -у -у, а и она со своими с едой. Так есть медраж, что она остановилась, и она немножко приподняла край платья так, что показалась щиколотка. Но она это сделала так, что у них, у всех этих мужчин было ощущение, что от этой ее ножки вышел свет на тысячу километров. Вообще их ослепил. И они все тормознули, встали. Они все прям не знали, как они прям потерялись. Все шестолки. Я, я, у меня честно вам скажу, я, конечно, тоже женщина. Но я не знаю, как так щитовку показывать. Не то, что я собираюсь этим заниматься. Но я не могу себе представить, как так показывать щитовку, чтобы шестьсот мужчин просто... Там они ехать уже никуда, уже никто никуда не едет. То есть. Нет, Мирим, не дай Бог, никакой не солдатю, не дай Бог, Мирим, смотрите, вы говорите про армию Давида нельзя так. Смотрите, пожалуйста. Это не дай Бог, это, это армия Давида. Это, это, это святые люди. Тут вы, вы, в Торе написано, что чтобы попасть в армию человеку нельзя, чтобы у него был грех больше, чем разговор между тфилин ятфилин что вообще не очень грех, что просто не очень правильное поведение. Они брали неправедных людей. Она это сделала так, что самые праведные мужчины потеряли дыхание. Там, я, мне неудобно вслух говорить, что в Мидраше написано, там круче написано, что с ними случилось. Они. По мужские обалдели. Я не знаю, как это сказать, что в слуху красиво. Вот так. И она подходит. И на самом деле ее положение, ее положение, офига, оно было очень непростым. Вот представьте, она замужем за вот таким мужчиной. Она не замужем за хорошим, но простым человеком. Она замужем за настоящим. Он есть, меня. Он вот потом так вот направо и налево, не то что там. А вот, вот всякое бывает. Вот у нас такая история тоже есть. Он, он много ужасных вещей делал. И она обо всем знала. И она все время его спасала и вытаскивала. Как она там оказалась? Вот такая жечь. При этом она уже к этому моменту получила пророчество, что на самом деле она должна быть замужем за Давидом. Что на самом деле ее пара Давид. Ой, Мирим, спасибо, я не знала. Мирим, спасибо большое, извините, я не знала. Я, я думала, это всем видно слегка. Простите меня, пожалуйста, я думала, это все. Не-не, мне, я тут вижу, что кто-то что-то пишет. И, 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 и я думала, что это все видят, и я реагирую на то, что все видят. А оказывается, есть вещи, которые только я вижу, я прошу прощения, что я вообще-то не буду вообще больше сколько реагировать, я не знала. Слиха. А, и на самом деле хороший вопрос. На самом деле вот то, что, что это было не просто солдаты, которые остановились, а это были праведные люди, это важно понимать. Это действительно картинка может по-разному смотреться, если не, не, не знать. То есть она знает, что она замужем, вот, за кем она замужем, она знает, что в принципе в ее судьбе на самом деле написан прекрасный мужчина, вообще другой совершенно вот настоящий, вот, прекрасный мужчина. А она должна спасать от своего, от своей настоящей пары вот этого мерзавца. Представляете? У нее, да, было в этом тоже свое. Она, она понимала, что если Давид его убьет, даже если он на ней женится, он себе не простит. Он будет всю жизнь мучиться, и, он будет, и над ним будут... Более того, на самом деле, у нее было прощество, что она знала, что у Давида есть такое на судьбе. Жениться на женщине муж, причиной смерти мужа, который он будет. Она не хотела, чтобы это была она. Она хотела попробовать его оттуда вытащить. Она вообще была женщина, которая спасала мужчин, конечно. Она насколько... И вот она их остановила, и Давид к ней выходит. Первое, что она говорит, первое, что она говорит, она говорит, я прошу прощения, я во всем виноват. Теперь представьте Давида. А Давид, он, вы поняли, да, у него руах товар. Он видит вещи, он понимает правду. Он видит нее, он видит свою пару. А я прошу обратить внимание, что пара у мужчины не единственная. У Давида, вот этих женщин, которые были его настоящая пара с неба было две. И было еще несколько, которые были ему тоже парой, ну, то, что, что он мог быть с ними, что они могли ему совершенно быть вот парой ну, вот не изначальными, не до рождения, но те, которые до рождения, у него были две. Вот она одна из них. Он не знает, что две. Он видит первый раз женщину, он любил Михаль, у них были прекрасные отношения, но она не была его вот этой парой до рождения, понимаете? И вдруг он видит перед собой женщину, он видит свою пару, она ему говорит, это я виновата. У него в голове срабатывает А, значит они туда приехали, значит так, кто отказал им в еде, вовсе не он, как я подумала, это она. А эта женщина, она там могла и не знать все такое, вообще моя пара. И он ей тут же на месте делает предложение. Говорит, Ты? Не, 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 я это я, ну это я, ну я не была там, это мой муж говорил. она его тут же... Представляете, вообще, вот какой у него там горка такая эмоциональная. А у нее? Что он ее увидел? Он ее тут же увидел. Он понял то, что она знает. Он ее хочет. А она сейчас должна говорить так, что она замужем. То есть они там, конечно, такое... И... И дальше у нее стоит тяжелая задача. Потому что, с одной стороны, она уже все рассчитала. Она знает, как ему объяснить, что он неправ. И она уверена, что он не прав. Он, его суд. Вы понимаете, да? Вот они все неправы, она права, и это правда. А, но если она ему сейчас скажет, слушай, мужик, ты с твоим судом неправильно все сделал, ошиблись я тебе сейчас скажу как правильно, деда, как я говорю. Она, даже если Давид такой суперправедник, что он ее услышит и поймет, все равно отношения с мужчиной, с женщиной, которая вот так вот его берет, вот так вот как марионеткой крутит и вертит, это не то, что она желает ни ему, ни себе, и вообще не хочет она в это все влезать. Что она делает? Она достает монетку и начинает эту монетку вот так задумчиво подкидывать и рассматривать. Ой, что ты делаешь? Она ему говорит, на вот монетку смотрю, вот царь тут начеканен. Он берет монетку, а на монетке действительно начеканин царь. Только какой царь начеканен на монетке? Какой царь начеканен на монетке? Как вы думаете? Который царь начеканен? Да Шауль, конечно, там а на Сау, да, Шауль, да? Конечно, Шауль. давид да -то только. Давид, может быть, день, как... День, как Шмуэль объявил. Это только в Иуда его знают, что он должен быть. А весь Израиль только день, как знает, что вообще его помазать. И тут да, да, и Давид у него как молния принеслось. Для того, чтобы быть царем, нужно несколько условий. Нужно условие, чтобы тебя Всевышний сказал пророку, что ты должен быть царем, нужно условие, чтобы пророк тебя помазал, и нужно условие, чтобы тебя приняло абсолютное большинство Израиля. Как определять, что тебя приняло абсолютное большинство, что тебе чеканят деньги? Новый царь ему чеканят новые деньги. Раз деньги не начеканены, значит большинство его не приняло. Значит, он не просто не должен убивать человека, который против него пошел. А он это будет тупо убийство. Это будет просто убийство. Он не имеет права его убивать. И он ей говорит. Она ему ничего не объясняла. Вы поняли, что она сделала? Да? Она монетку бросала. Она завела разговор о монетке. Она подвела его к мысли подумать, кто на монетке напечатал. Дальше он все сделал сам. И это, конечно, вот, ну, в общем, конечно, уровень ее мудрости, уровень ее вообще понимания, как вообще все работает. И Давид ей сказал, что он ей благодарен на всю жизнь, она его спасла от такого страшного греха, ну, от, от убийства. И тут, и понятно, и все, и он говорит, мы разворачиваемся, и там все, никто никого не дай бы. Да. А. И она ему говорит, коя осе Давид, лойвей Давид, и коя Юсип, коя осе Шеф, лойвей Давид, и коя Юсип, им ешь ир, миконя Шерло, адабокир, мечтаем, дабокир, ветеринар, 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 ветеринар. И она ему говорит, да, и она после того, что э, извините, я не там читаю, вот, это она про него сказала про своего мужа, Кишмок Кенгу что ты же ты понимаешь, он так себя ведет, потому что как его имя такое не человек. И она ему говорит, что Всевышний накажет всех в твоих врагов. И Всевышний хайнов шихад манеха. И Всевышний даст тебе э, жизнь в будущем мире. И ты будешь совершенным праведником. И Всевышний всех твоих э, врагов накажет адлыкафа келе. Тут, кстати, редкое место в письменной торе, где появляется что-то о строении будущего мира. То есть она была такой прочной, что она знала все про строение будущего мира, и все, какие там есть наказания, и все, все и она... Даже знала, какое наказание будет у этого ее мужа, представляете? И она это все ему рассказывает. Она ему другими словами говорит, вот ты вообще не должен волноваться. Ты во всем прав, ты же во всем прав. То, что он сделал, это ужасно, и это неблагодарность, и это подлость, и это нечестно. И он свое получит от Всевышнего. Тебе не нужно туда руку класть. А ты останешься абсолютно праведником, и ты будешь царем, и ты будешь праведником, и ты будешь, да, все-все-все. А, и дальше она делает... Это ужасно интересно, да, что в Торе это написано. И дальше, после того, что она ему говорит, что Всевышний сам накажет его врагов, и сам накажет, кого нужно наказать, и ему вообще в это все лезть не надо, да, она ему говорит, а, «Вазахарте это мотэ». И после этого в следующем стуке она написана «Обегаль не с двумя юдами, а с одним». Когда в Торе из имени человека вынимают какую-то букву, это всегда про наказание. А такая буква, как Юд, это Юд, это буква будущего. Если вы подумаете о грамматике евреев, это всегда там Е-Лех, Е-Асе, но всегда Юд, она про будущее. То есть на самом деле мы очень мало что знаем об Авигале после всей этой истории, при том, что она была величайшая. За что Всевышний на нее рассердился, она сказала Давиду в конце этого разговора, она так ему намекнула, что когда ее муж умрет, чтобы он не забыл о том, что он. Ей в начале разговора сразу был готов предложение сделать. И вот то, что замужняя женщина обсуждает что с, ней, с другим мужчиной отношения, это очень. Это... А, а, давайте я сейчас быстренько договорю и к вопросам. Ничего, я время. А, и это, как бы, при, это тоже важная штука, что так настолько умная и настолько потрясающая, и настолько великая женщина, но эмоции это эмоции. У нас эмоции это эмоции, даже самое лучшее. Женщина может под эмоциями сделать что-то... Ну, Мне кажется, даже мы понимаем, что замужней женщины договариваться про отношения с другим мужчиной это не самое достойное поведение. А мы говорим про величайшую женщину. Ошибки все делают. Интересно, какого типа ошибки характерны для женщины настолько. Наваль прожил еще 7 дней здоровым. На седьмой день он начал болеть, на десятый умер. Если вы помните, что мы говорим про Роша Шана, он умер в йом То есть Всевышний дал ему прожить еще 10 дней за то, что он накормил этих 10 ребят, которые пришли, он сразу их накормил. И Всевышний дал ему возможность сделать шву. Всевышний давал ему возможность справиться. Когда Авигаль вернулась, она была очень-очень на эмоциях. очень и она почти кричала на него: Ты не принимаешь, ты должен был умереть сегодня ночью. Это было самое трудное тебя спасти из всего, что было до сих пор, как я тебя спасала. Посмотри, что, сколько мне нужно было, что мне нужно было сделать. Почему ты так себя вел? И написано, что он прямо весь побледнел и чуть-чуть не заплакал, потому что ему было жалко эту еду, которую она им отдала. Ничто, ничто она пережила, ничто он должен. Ему жалко еду. Он, он ее не заметил, пока она ему не сказала. Там невозможно заметить. И когда он умер через 10 дней, Давида Мелах, ему нужно было очень тонкость себя повести. Потому что с одной стороны, ну, это его пара, а с другой... И она, и она сказала, что она хочет за ним замуж. А с другой стороны, а может она это сказала, чтобы его успокоить? А может она это сказала, чтобы муж любил спасти? Может она вообще и мужа любила? А может сейчас, когда она осталась одинокой миллиардершей, ей вообще это все вообще не надо, и а вообще это было просто вот из-за ситуации? И что он делает? Он посылает к ней посланников, чтобы они ее поддержали во время Шива, поддержали в трауре. Чтобы они ее поддержали в трауре и он думает так, что если она вообще с ними говорить не будет, скажет спасибо за поддержку, все, это будет намек ему, что забудь мне без тебя прекрасно. А если она им, скажет им что-нибудь, типа, да, конечно, передавайте своему господину там привет, я помню о нашей встрече, что-нибудь такое, он будет понимать, что это намек на то, что давай продолжать, давай думать, как развивать отношения. Она, когда к ней вошли его посланники, она им сказала, Передайте своему господину, что нет, больше, нет большего счастья, чем быть его на чем просто его видеть. То есть, когда они с таким вернулись, понятно, что он уже знал, что делать дальше. Тем не менее, они женились только через три месяца. Это закон, чтобы женщина, которая только что обдавила, она не выходит замуж три месяца, и чтобы психологически, и чтобы узнать, что она не беременна от прежнего мужа, чтобы не было сомнений, чей ребенок и так далее. И она родила ребенка от Давида, его назвали Квиав. Очень странное имя. Этого, э, перевод в имени э, Кулоав. Он, он был настолько похож на Давида, что никто не мог сомневаться, что чей это ребенок. Он был очень похож на Давида. При этом... Когда он вырос, он даже в юности, он был очень-очень умным. Можно сказать, как, даже как мама. До такой степени, что если кто-то пытался спорить с Давидом, всегда Клеав выходил вперед, и он разбивал всех, как когда-то его мама. Она знала, и он, и он знал, как с каждым человеком говорить, чтобы никто не мог, вообще его никогда не мог. И он был, и как мы сказали в начале нашей встречи, этот, этот мальчик, он был один из четырех. Которые умерли просто потому, что есть смерть. То есть абсолютный э, праведник. Окей, поехали. Давайте быстренько вопросы в оставшиеся секунды. А, а, ой, Тоф, я. Спасибо. Я, из... Мне очень приятно, что красиво. А, я... Тут написано: Прекратите профашированных на ночь. Я, я не виноват, это посуг. А, тоф. А... Почему и Усары Юд заменили? У Сары Юд разделили на два гей, его не убрали. Его разделили на два гей, Один для нее, один для Яшуа, чтобы Яшуа смог сделать свою функцию. Мы не можем сейчас дольше, это в двух словах. Почему замуж за царя может выйти женщина, бывшая замужем, а после смерти царя она уже не может быть замуж повторно? Потому что есть закон, что в святости повышают и не понижают. То есть женщина может выйти замуж за человека более крутого, чем ее прошлый муж. Если кру крутость спорная, можно спорить. Очевидно, что Давид был круче на а, Женщина, бывшая замужем за царя, а за царем, она действительно в проблеме, потому что она может выйти замуж только за другого царя. Иначе это прямо, ну да, вот так. Как. А, окей. К, uh, кли... Uh, uh, кли... Ав, Кав, Ламит, Юд, Алиф, Б. Да, все, давай. Окей. Ой, слушайте, дамы, скажите, ведь правда не нужны никакие сериалы, нам чужие. Как, ну, какая у нас пока вам богатая еврейская история, традиция. Спасибо, спасибо вам большое, Робанит Эстер, за ваши вот эти уроки. Это, да, спасибо, спасибо огромное, как театр. Просто это театр. Это благодаря таланту Робанит Эстер. Он очень живописно стюра. все это рассказывает. знаете, там спасибо. такие металлические, что я думаю, что это не важно, кто бы рассказывал. Это, это действительно такие вещи, что. Их трудно плохо